0: Ладно, поехали. Всем привет. Это очередной выпуск подкаста «На плаву». И сегодня у нас в гостях замечательная, прекрасная Нелли. Нелли Камаева, продуктовый дизайнер. Привет, Нелли.
1: Привет, Матвей.
0: Спасибо, что пришла к нам в студию. Давай сегодня будем говорить про дизайн, раз уж ты дизайнер. И, может быть, про что-то еще.
1: Давай, спасибо, что пригласил.
0: Для наших слушателей, да и для меня интересно, я, я все так делаю, прикрываясь слушателями, хотя на самом деле сам ничего не знаю и выпытываю и под этим прикрытием пытаюсь выпытать информацию, сохранив свое лицо. Давай начнем с того. Расскажи, пожалуйста, что такое продуктовый дизайн? Вот, вот Что такое, можно сказать, взять какой-то абстрактный или реальный продукт, в котором нет дизайна и в котором есть дизайн? В чем они различаются? Что дает дизайн?
1: Ну, не бывает продукта без дизайна. Бывает просто такое, что о дизайне этого продукта никто не думал. Вот. Продуктовый дизайн раньше под этим термином, и незнакомые близко с этими люди понимали, а дизайн реальных физических вещей. Но в какой-то момент продукт-дизайн перекочевал в IT-сферу. И если раньше это были веб-дизайнеры, которые были ответственны за одну область создания сайта, да, или... и были разработчики, которые были ответственны за разработку сайта, то так как технологии становятся сложнее, народу нужно уже не только сайт, но еще и интерфейс, что-то внутри программы и так далее. Угу. Собственно, вот разница между тем, что были веб-дизайнеры, которые отвечали за сайты только, и продукт-дизайнерами, она произошла, потому что вот эти бывшие веб-дизайнеры, а могли быть дизайнеры интерфейсов, могли быть проектировщики, которые, а могли быть продукт-менеджеры, которые занимались проектированием, не имея этого в, ну, в своей вакансии, в должностных обязанностях. Они поняли, что это что-то продукт, для которого они рисуют иконочки или проектируют интерфейс, или определяют задачи, это их ответственность. Вот. И вне зависимости от набора скиллов, которые могут быть указаны в вакансии продукт-дизайнера или вообще без разницы, как разные компании понимают это определение, мое определение такое, что продуктовый дизайнер это тот, кто осознал свою ответственность за, за продукт, над которым он работает. При этом, когда переходишь эту ступень ответственности, а, уже стираются границы в конкретных скиллах.
0: Угу.
1: Поэтому, когда учат быть продуктовым дизайнером, там, конечно делают фокус на дизайн-скиллы, но также ты ответственен за тот текст, который там, за баги, которые ты должен был передать разработчику или тестировщику и убедиться, что их исправили, за то, как работает маркетинг, за понимание того, как работает маркетинг. Ну, опять же, вне зависимости, в каком отделе ты работаешь, если ты работаешь продукт-дизайнером над каким-то определенным продуктом, то в целом ответственность за все эти области не тебе, ну, в данном случае на мне. А если есть определенная договоренность, да, как бы сейчас до сих пор существуют дизайнеры, которые делают конкретно отдельные вещи или у которых получаются конкретно эти вещи лучше всего. Но есть продукт-дизайнеры, которые именно соответственностью подходят ко всем частям продукта. Не означает, что они лезут к маркетинг-дизайнеру, это означает, что у них взаимодействие настроено и понятная стратегия, что они делают, когда они делают и как они это исправляют. И продуктовый дизайнер не скажет, мне все равно какой написать сюда текст, сами придумываете эту подпись. Он этим займется вместе с продуктом. Mm -hmm. Или предложит свои варианты. Он не скажет, сами рисуйте свои презентации для презентации этого продукта. Он как минимум поможет, предложит помощь, будет знать, как про него рассказать, как его продать. Ну, не продать в плане фактической продажи, а в плане подачи. Угу, угу. Иногда продукт-дизайнеры трансформируются в хороших таких бизнес-оунеров, потому что им надоедает рисовать картинки, хочется больше ответственности иметь и влиять на сам продукт или там на продукт-оунеров. Вот. Ну, примерно, примерно так.
0: Давай обсудим, как определить. Перед тобой дизайн хорошего, или плохой? Как понять, на что можно опираться? Я
1: не верю в дуальность мира, но через этапы оценки заказчиком или начальником дизайна я прошла совершенно через разные. Кто-то смотрит прям реально на картинку. И у картинок есть параметры некоторые, в которым можно сказать, что вот этот макет хороший, а этот плохой. И эти параметры измеримы. Ну, то есть, условно, я могу, наверное, я могу научить человека определять хорошо сделанный макет просто по там, первому взгляду да, на него. Угу. Это в любом случае с опытом приходит, чуть-чуть и рациональное знание, но есть там условно этот отступ должен быть больше, чем тот. Вот на таком уровне. Там есть определенные правила, которые можно следовать, и картинка будет лучше, чем предыдущая картинка. Вот. она никогда не будет хорошей. С другой стороны, если есть картинка и кто-то сделал эту задачу, это уже хорошо. Да? ну то есть я к тому, что если вы в дуальности переходить. Вот еще раз вернемся на первую сторону. Никогда нельзя сделать хороший идеальный дизайн просто потому, что люди разные. Даже та же целевая аудитория, если это 15 человек по миру, 15 ну если наша целевая аудитория всего 15 человек, они разные, и мы не должны пытаться учитывать потребности, пожелания и вот вкусовщину всех этих 15 людей. Вот, потому что можно сделать продукт для себя. Да, и он для меня будет идеальным. Вот, Но под 15 человек 15 разных продуктов не сделать. Или не, не имеет коммерческой выгоды делать 15 разных. Короче, mm -hmm. по виду можно определить красивый макет, а потом обосновать это логическими выводами, правилами, которых которыми учат дизайнеров интерфейса. По процессу, по прототипу, пройдясь, и вот если у общей массы людей, ну, условно, из 10 интервью, 6 понимают, что происходит. 7 понимают, что происходит. 7 отвечают, подтверждают гипотезы, там, условно, мне было, мне на этом шаге понятно, что я должен сделать это, и вот мне тут еще поясняют, если я там запутался в деталях, например. Я знаю, куда идти дальше, я знаю, зачем мне идти дальше, и я иду дальше. Вот, если в интервью мы видим, что у людей такое складывается по всему флоу, то мы, даже если картинка некрасивая, то мы понимаем, что фло хорош. Uh -huh. вот. На основе того, подтвердились ли гипотезы, которые мы. Ну, как бы, да, зависит от гипотезы, конечно. Можно сформулировать что-то по обратную сторону, но тем не менее.
0: Да, понятно.
1: Есть еще другая сфера, когда нет интервью и это вот самое больное для дизайнера когда ты не знаешь ну то есть ты протестил сам ты попросил знакомых ты можешь пообщаться еще там бизнес-онер говорит что все так а потом это все выкатывается а и на аналитике видно что люди не понимают вот на этом шаге отваливают. почему отваливаются ну надо делать исследование почему они отваливаются опять же тестируя на знакомых или на или пытаясь найти респондентов Фейсбуке, ну, короче, где, где получится. Это когда бизнес-оннеры не пытаются доставить респондентов на исследование, или даже с тобой не пытаются искать. Вот. И ты, как бы, они не понимают, это в российском рынке так, в большей части, нет понимания того, что без вот этих вот глубин, глубинных интервью ты всегда отстреляешь в слепую. И дизайнер стреляет в слепую, и разработчик, разработчик может супер аккуратно все делать, да, в плане внутреннего кода и поведения интерфейса. Дизайнер может, может рисовать очень красивые картинки, очень и даже будет казаться, что флоу правильный, что все идет, но потом после реализации люди будут там соскакивать с пятого шага из 20 условно, да? Потрачено столько денег и времени, да, и без исследований, ну, просто можно выбросить их, да, или подарить <laughs>
0: кому-нибудь. Угу. То есть получается хороший дизайн, это такой дизайн, который проходит в проверку большинства гипотез, на которых у нас, на предположениях, на которых он основан, и который удовлетворяет потребностям пользователей, выявленным в ходе глубинных интервью. Ну, просто потребностям пользователя, которые как-то были выгодно
1: И выглядит прилично, да.
0: И еще и выглядит красиво.
1: Ну, красиво, да. Ну, красиво, прямо, субъективно, аккуратно. я
0: понимаю, да. да Для да,
1: интерфейсов да. достаточно быть аккуратным, и это, правда, логичная аккуратность. Вот. Не то чтобы проходит проверку, а проходит регулярные проверки. И мы его тестируем. До того, как мы начали его разрабатывать, бизнес-аналитика делать, в процессе, там, черновые макеты с кем-то знакомым, потом уже аккуратные макеты с незнакомыми людьми, потом разработали, еще раз тестируем, потом видим, что где-то всегда будет что-нибудь падать, все идет не по плану и не потому, как нарисовано. И вот эти места мы уже улучшаем, тестируем, разбираемся, почему это происходит. И так пока, ну, и так непрерывно. То есть нету конца тестирования, не должно быть. У -у -у. И тогда можно сказать, что этот продукт хороший, дизайн у него хороший, даже если он будет плохо выглядеть, ну, чуть-чуть, да, там какая-то неаккуратность есть, но люди понимают, что происходит. Он, они достигают своих целей, зачем-то они этот продукт открыли.
0: Вот, ага. Достигли.
1: Большая часть людей достигает своих целей, да. При этом не ругаясь на продукт.
0: Мы в этом убеждаемся за счет там регулярных тестов. Ну, это я просто так пытаюсь доформулировать.
1: Ну да, количественных и качественных. Я упираюсь в, в качественные, потому что Яндекс Метрику, и Google аналитику все могут поставить и смотреть, что там происходит. А интервью тяжело проводить ну, на мой взгляд, мне лично, угу. во-первых, найти людей, созвониться, объяснить, как пользоваться. Потом, в принципе, это очень энергозатратная история, когда тебе не то чтобы надо слушать человека, как бы слушать это так, ну, внимательно. Тебе еще при этом надо соображать что у тебя написано в таблице, писать конспект интервью, отмечать моменты, когда человек сказал что-то критически важное, uh -huh. и, и все, ну, цитаты выписывать, да, понимать, что идет время, и вот уже сейчас надо прийти к следующей гипотезе, то есть проверять следующий таз, научить себя определенному формату разговора и э, молчания в течение интервью. Э, и вот это все, как бы на одно интервью, даже там 20-минутное, уходит как, ну, очень много энергии. И мне кажется, этим стоит заниматься определенному типу личности, я могу проводить интервью и знаю как, но вот я бы не справилась быть регулярным этим юкс-ресерчером, который вот прям каждый день проводит интервью, еще потом пишет... А, еще потом отчет надо писать. То есть суммировать все полученные находки. Вот. вот. И, ну да. Опять я удалилась в другую тему.
0: Нет, ну почему? Это тоже интересно. Слушай, а как, как найти дизайнера, который сделает хороший дизайн? Как найти хорошего дизайнера?
1: Я пришла к тому, что мне их проще вырастить. То есть даже девочка, которая там позавчера работала лабористой, и там у нее условно из-за ковида закрылись все ее кафе.
0: Так.
1: Но она хочет ей интересно, может очень быстро стать успешной, в плане делать быстро, разбираться быстро. Про бизнес она больше знает, чем человек, который в художке учился, да, и все время картинки рисовал. Про людей она больше знает. И зависит от мотивации, человек вырастает. Вот. Как найти готового, хорошего общаться, знакомиться и слышать, насколько... Ну, так как я сейчас нахожусь в... и всегда буду находиться в плане качественных исследований, Исследований, типа глубинных интервью. В принципе, давайте протестируем все, что можем. Есть другой формат дизайнеров, которые говорят... Я сейчас только про дизайнеров интерфейсов, которые позволяют себе говорить терминами «красиво». Ну, то есть, я вам нарисую красивый интерфейс. Или заказчики тоже бывают такие я вам нарисую вкусные, вкусные кнопки. Типа нам нужны вкусные кнопки. Вот. И ты это слушаешь и понимаешь, что это не тот человек, с кем бы ты хотел работать над своим продуктом. Или это не тот человек, которого ты бы взял в команду. Потому что он в какой-то немножко другой плоскости пока живет, не в той, в которой ты. Она у него может быть совсем другая, может быть, он творческий. Но вот эта творческая часть в интерфейсах она нужна только, когда ты говоришь про бизнес, думаешь, где что оптимизировать или как так перестроить интерфейс, чтобы там, эта фича там, была гармонична. Ну, я имею в виду, вот это единственное место, где в интерфейсе их проявляется творчество. Ну, честно, если мне не надо рисовать. вот, Поэтому творческий дизайнер интерфейсов — это что-то, ну, на мой взгляд, неподходящее для моей команды и неподходящее для... Я бы таких никому не посоветовала. вот. Также очень важны характеристики личности, то есть насколько человек развивается, в каких сферах. То есть я не говорю, что дизайнер интерфейса не должен быть творческим, просто его творчество должно быть где-то еще и там
0: как угодно. Ну, понятно, да, а то потом мы встречаем такие интерфейсы, которые настолько творческие, что решить свою задачу не получается.
1: Да, ну и второй момент – это человек должен быть ответственный и не говорить, что если подпись тут, типа, вы сами запишите, напишите за меня подпись, а там сами разбирайтесь с разработчиками, я не знаю, как открыть DevTools и там поменять CSS, чтобы скинуть правильные параметры. Ну, то есть у них навык, они могут с большей частью простых задач разобраться сами, да? Mm -hmm. а, и как личности должны быть те, которые, во-первых, влюблены в этот продукт, в который мы их нанимаем, они близки этой идее, они могут не работать, могли не работать в этой области раньше, ну, например, я никогда не работала в нефтегазке, честно, ну вот, ни в какой вообще сфере, ни в каком даже микро микростартапе я никак не была рядом с нефтегазкой, но когда-то к нам пришел потенциальный заказчик, который был связан с этой областью, и продукт там офигевал, но мы сделали большой ресерч, я заново узнала, откуда берется нефть, какие бывают месторождения, там, какие проблемы у людей на этих вышках, какие вышки самые страшные в России, а как это происходит в Европе, в каких касках ходят а какие инженеры Почему, например, в оранжевой каске не может ходить такой тип инженеров? Мы вот до таких новостей за месяц делали ресерч, и ну вот теперь мы умеем общаться примерно на похожем языке с заказчиком. Нам не лень. Нам не, нам очень интересно не, не получить конкретно этого заказчика, да, и построить с ним долгосрочные отношения, как бы родить там денег. А нам просто интересна эта область. Нам интересно, какую пользу этот заказчик, вот его компания приносит в этой области. Ну вот интерес – это ключевой факт во взрослом дизайнере любой области. Потому что приходится прыгать там из генетики в нефтегазку, потом в зак заказать пиццу, приложение по доставке еды, потом в какой-нибудь фи финансовый учет и за... Ну, то есть, если тебе не интересна эта область, или, чё, или дизайнер на интервью, на, во время общения проявляет, не проявляет интересы к области, то как бы он тоже не подходит. Или если он говорит, что ему сложно. То есть, ну вот я, конечно, не физик, но есть области, которые мне в математике вообще недоступны. Мне они, правда, очень сложные, Но я знаю, что если я потрачу года-два еще поучу, поучусь в каком-нибудь институте, то я могу в этой области разобраться. Ну, главное, чтобы мне было не лень. И настолько интересно, что вот меня не может никто остановить.
0: Да, опять вы в интерес упираемся, да, то есть будешь ли ты тратить да. время, это зависит от интереса.
1: И потом из интереса растет мотивация, то есть хочу ли я, чтобы этот заказчик у меня был там на 4-5 лет. Если мне интересно, и он работает, заказчик в своем продукте, а ко мне, например, приходит там по какой-то причине периодически, да, то мне на каждом этапе будет интересно. Просто потому, что мне нравится, во-первых, область, во-вторых, польза, которую приносит этот продукт в эту область, и в-третьих, мне нравится сам человек продукт оунер или заказчик. Вот если все эти три фактора сходятся, то и можно прям годами совместно работать, помогая улучшать продукт или принося ту пользу, которую, за которую к тебе приходят. Mm
0: -hmm, ясно. А вот смотри, теперь наняли дизайнера, нашли хорошего, чтобы он нам делал хороший дизайн, и он в процессе, он же не сам по себе один в поле войн, он в продуктовой команде. Есть какие-то твои наблюдения, советы, как общаться ему с коллегами, там, с разработчиками, с менеджерами проекта, продукта, с аналитиками данных, вот какие-то особенности, может быть, лайфхаки.
1: Я для себя вывела такое правило, что когда приходишь в какую-то новую команду, как фрилансер, да, допустим, в маленькую или в средненькую, сначала, что нельзя делать, это всех учить как надо, говорить, что продукт плохой и спрашивать, почему у вас все так плохо, ну вот не, не надо эгоизма.
0: Правильно, он правда плохой.
1: Если он прав, правда плохой, ну он же есть, он же работает, деньги откуда-то поступают, то есть как бы угу. не осуждать, не говорить, как надо правильно работать, не говорить, а почему у вас спринты, а я привык вот так. Так, или я привыка правильно вот так. Ну, то есть, со своим личным мнением эгоистичным не лезть никому, а познакомиться. Я для новой команды рекомендую своим вот девчонкам, которых менторю, выписывать имена людей, что они делают, что они сказали, когда у вас был первый one-to-one -one созвон. Ну, то есть, во-первых, назначать эти one-to-one -one созвоны, чтобы познакомиться со всеми ответственными, со всей командой. Mm -hmm. В идеале еще познакомиться с теми, кто над ними. Mm -hmm. а, вот. И вот во, во время первого созвона выписать, что человек о себе говорит, как какой-то формат работы, о каком-то формате работы договориться. Например, если это аналитик, который занимается только данными, и он вообще никак может не связан быть с интерфейсами, например, он к нему что-то делает в итоге, предложить помощь, узнать, там, может быть, ему что-то можно порекомендовать, или он, например, узнать, что он хочет, может быть, он всегда хотел оформлять свои презентации более красиво, какую-нибудь систему ему посоветовать, или создать ему систему. То есть это не означает, что ты на себя берешь больше задач. Ты приходишь, выясняешь у кого какие внутренние пожелания и смотришь, можешь ли ты им помочь в принципе лично. Может быть, им нужно зубного посоветовать, зубного да, условно. Вот. И, и в зависимости от того, как, когда тебя приводят, во-первых, ты не выделываешься, во-вторых, формат работы формируешь и какой-то регламент э, текстовых сообщений тоже создаешь То есть, например, некоторые люди так пишут, что а другие люди так читают, что это выглядит как пассивная агрессия, хотя человек ничего не, не имел в виду плохого. Да? Он мог сказать «подвинь, пожалуйста, эту кнопку на два пикселя вправо». И в этом есть… ну То есть надо учиться так формулировать мысли, чтобы это вообще никак не было похоже на пассивную агрессию. А потом, если ты вдруг случайно эмоционально что-то пишешь во-первых, понимаешь, что ты это пишешь в чат или кому-то лично, и, например, там, почему ваши там, в поля подсвечиваются красным сразу, я же еще там ничего плохого не сделал. Здесь можно прочитать пассивную агрессию, поэтому ты это переформулируешь так, чтобы человек, который это читает, и ты бы хотел, чтобы он это исправил или поставил задачу на исправление. Ну, короче, мило. Максимально мило, при этом...
0: А мило или безэмоционально?
1: Нет, мило. мило. То есть я за Но. то, чтобы быть котиками-зайчиками друг к другу и решать вопросы. Поэтому, когда что-то из головы прет такое агрессивное, типа, почему тут все сломалось? Надо сделать паузу, переписывать это до тех пор, пока ты вот, если ты это прочитаешь, тебе это отправят. Ты не расстроишься, ты поймешь, что от тебя хотят, ты, ты поймешь, что делать дальше или делать ли вообще. Я сейчас опять в глубину сообщений ушла, просто текстовая переписка крайне важна, и поэтому то, как ты это формулируешь, тоже очень важно. Особенно с новыми людьми. Но при этом вот я за то, чтобы вся команда была милой, доброй и пушистой, но это не отменяет всех споров, которые могут быть по, по какой угодно причины в плане, по задачам, да. Это не отменяет того, что у людей может быть разное мнение и нужно понимать, как приходить к общему или ну, к общему решению. И это не отменяет того, что если с тобой кто-то подозрительно странно поступает, как, так как это, ну, это можно, например, оценить как неуважение, да, или э, как-нибудь еще, а ты должен всегда знать, что делать в этой ситуации. То есть, либо ты пишешь руководителю, либо ты делаешь созвон, ну, то есть, как... короче, это обычно, сейчас я начну транслировать шаги решения каких-то мелких конфликтов со странными людьми, вот. Но то я вот за такие команды, и я считаю, что когда люди друг друга во всем поддерживают, хвалят даже иногда просто за то, что кто-то сделал задачу, да, выполнил свою работу, количество счастья в коллективе повышается, соответственно, и делать эту работу хочется больше. Ну, вот, я, mm -hmm. у меня такая позиция, поэтому когда я встречаюсь с людьми, которые говорят, нет, как это без конфликтов, как это не поиздеваться там над такой-то группой лиц, они же там плохие, ну то есть поиздеваться над группой лиц можно дома без, ну как бы вообще никак не в идеале не работать с людьми, которые вообще хотят над кем-то поиздеваться, да? Да-да-да. Но если очень хочется, то это надо делать вне рабочей зоны вообще, чтобы никакие коллеги в этом не принимали
0: участие. В специально отведенных местах. Да. Интересно. Здорово. И наверняка, если ну, ты говоришь, там, хвалят, хвалят друг друга даже за выполненную работу, и там спираль закручивается, раскручивается, вернее. Люди становятся более счастливыми, хвалят больше, становятся еще более счастливыми.
1: Больше делают, да. да. И вообще, когда тебя когда ты знаешь, что тебе просто с тобой нормально разговаривают, даже не нормально, а мило и приятно, и, не знаю, скажут, что ты сегодня там сделала сильно умнее вещь, чем вчера, ну, я сейчас очень плохой пример привела, вот, то хочется до вечера или до созвона сделать еще лучше, чтобы, ну, то есть, короче, вот этот положительный настрой и условная diversity, вот эта диверсити, которая по-разному, с разных точек зрения обсуждают и осуждают, вот я его проживаю, и могу сказать, что если это здоровые, не то чтобы здоровые личности, да, но когда да, атмосфера здоровая, ориентированная на повышение внутреннего счастья внутри коллектива и счастья каждого, да, вот этого от работы, то какой бы ты ни был другой, в какой бы ты сфере был ну там, особенным, отличным, от а ля нормы какой-то, ну, нету нормы, ты, когда в, такой, в таком коллективе, где много разных, очень отличных друг от друга людей, ты, во-первых, их начинаешь больше понимать, ты сам себя образовываешь в сфере, в которой они там находятся или у них есть какие-нибудь социальные проблемы, и ты понимаешь, что если человек котик и зайчик и хорошо в плане нормально умеет общаться, то вообще не важно как бы все остальное и нет никаких других предрассудков.
0: Да, интересно. У меня, кстати, несколько иное мнение. Я скорее бы к спокойному эмоциональному переходил, но в твоем примере даже круче, конечно, чем спокойным безэмоциональным я имею в виду. Такому рабочему. Нет, спокойно безэмоциональное а, э, без не это
1: рабочий. абсолютно согласна. Спокойное и безэмоциональное. Ну ты просто сделал, мы так мило, ну в смысле мы просто поговорили. Сейчас я реально в той команде в маленькой очень, где кот такие зайчики, и когда какой-нибудь токсик проявляется в каком-нибудь другом чате, ну, условно, на работе меня поддерживают в моей команде, мы друг друга там поддерживаем на общих созвонах, когда на кого-то какую-то лишнюю задачу пытаются скинуть, которая, ну, сейчас не в плане, ну, условно. Когда мы друг за друга горой, ты прям чувствуешь себя со своими людьми. Mm -hmm. То есть они могут быть лично вообще не твоими, но mm -hmm. вы друг за друга, вы команда прям, вот команда. И если это сравнить с какими-то другими компаниями, где я просто приходящий дизайнер, условно, mm -hmm. и который нормально, спокойно, безэмоционально общается, то разница большая. То есть я уже бегу делать работу, я хочу сделать ее лучше, чем меня никто не проверяет, мне уже никто не говорит, давай переделай, потому что плохо, да, ну там, если это визуальная какая-то часть. Я прям бегу и делаю и хочу это сдать быстрее, чтобы нам, ну, короче, у меня прям столько мотивации появляется. И мне спокойно. То есть раньше мне вот постоянно была тревожность, а сейчас мне спокойно, потому что я знаю, что за меня кто-то стоит. Да, там, это не означает, что я могу там везде ничего не делать и потом меня похвалят. То есть э, угу. э, наоборот, там начнется выяснение вопросов, а что не так. Ну, то есть ты понимаешь, что тебе заботиться, как о человеке?
0: Ну, в общем, я, в чем я с тобой абсолютно точно согласен, что если атмосфера в команде поддерживающая, доброжелательная, безопасная, то все сотрудники, все члены этой команды раскрываются на свой максимум. И даже, может быть, больше. Ну, так абстрактно выражаясь. А вот меня еще интересует, это сейчас будет несколько уход в сторону, но мне кажется, это очень, мне лично это кажется интересно, и, возможно, слушателям нашим тоже будет интересно. Ты еще занимаешься голосовыми интерфейсами. Можешь рассказать, какие там основные отличия очевидно есть от графических интерфейсов в чем проявляются особенности работы с такими интерфейсами с их созданием, с их дизайном. Ну
1: я не то чтобы работаю с голосовыми интерфейсами, мы вот на основной работе делаем, сделали э, студию, в которой можно сделать голосовой интерфейс, сделать голосовой интерфейс и встроить его в любое приложение. Ага. Особенность в самая ключевая особенность в контексте, то есть есть контекст, в котором голосовой интерфейс противопоказан, есть где как раз он максимально необходим, ага. и мы как бы как раз фокусируемся в те зоны, где он максимально необходим. Ну я еще про контекст расскажу, потому что что важной особенностью голосовых, ну, в их идеальном представлении, да, я сейчас не беру конкретные компании, важной особенностью является то, что голосовой ассистент может понимать про человека гораздо больше контекста учитывать. И это настраивается без рисования интер дополнительных интерфейсов, что в принципе, то есть, условно, можно практически любую фичу встроить голосом без макетов. Ну, там, да, условно, выводя картинки каким-то другим способом, да, там, условно, или минимальным интерфейсом. Вот, но в то же Время, когда они работают вместе и в принципе это все доступное что сейчас можно использовать это голос и интерфейс как вот нарисованная картинка нарисованные макеты нарисованное приложение разработанное приложение когда они вместе учитываются контексты разных сфер то есть во- первых помимо банальных там место человека времени которое у человека сейчас там на часах да, его предыдущего опыта в этом приложении его поведение в этом приложении может также учитываться его интонация его настроение, его возраст. Иногда считыв... ну, есть способы понять примерно возрастную категорию человека. Да? И, но главная, основная фишка, что мы фокусируемся на тех зонах, где люди ходят, на, на тех сферах, где люди делают работу, и руки у них чем-то заняты. То есть это строители, люди, которые ремонтируют те же нефтяные вышки, или люди, которые ремонтируют лифты. То есть у них руки заняты инструментами, и при этом им надо куда-то еще сообщать о том, что сейчас с ними происходит. Желательно потом не тратить время на то, чтобы это все документировать еще раз. Да? Также это люди, которые ездят в машинах, спасают людей, которым надо ехать и спасать, а не писать, что они там берут, ну, или слушать радио, да, условно. В некоторых машинах до сих пор радио стоят. Вот, То есть мы фокусируемся туда. Сейчас я делаю задачу по созданию курса о, о том, ну, учебного курса, как написать с помощью нашего нашей студии себе голосового а, в смысле, voice Assistant-то, и как это может сделать кто угодно, даже незнакомый с JavaScript. -ом на котором это написано. Я совсем не программист, там этот курс регулярно прохожу, как раз его тестирую. Вот а до этого, ну, пока мы работали над нашей студией, я была проектировщиком. Когда мы все спроектировали, я там проводила исследования, отрисовкой всего там занимался другой дизайнер. И сейчас у нас там происходит условно апдейты продукта. Угу. Моя работа сейчас сильно не отличается от того, как я работаю как дизайнер интерфейсов без голосовых. То есть те же вопросы, те же понимания, где в продукте будет лучший кейс, где где он правда нужен? Где какая аудитория? Почему эта аудитория мы будем сейчас включать эту кнопку и что будем тестировать? Все примерно то же самое, за исключением того, что с голосовыми интерфейсами, ну вообще все возможно. Ну то есть нету, так как не надо рисовать интерфейс, встраивать новую фичу, ты можешь любую фичу практически потестить, oh. потестировать голосом и потом понять, что ее надо внедрить интерфейсом, или понять, что ее не надо внедрять интерфейсом. Вот.
0: А как ты приносишь или приносишь ли ты какие-то прототипы в каком виде? Вот именно как реализованная фича или как-то по-другому?
1: на самом деле, там, я как дизайнер работаю только, как, только головой и общением да, с заказчиками. А когда внедряется наш голосовой ассистент, там достаточно скриншотов тех частей приложения, где, которые будут принимать участие во флоу. В зависимости от количества mm -hmm. флоу, конечно. Но вот что говорить про прототипы? Прототипы я делаю для sales -ов. То есть у нас есть хорошая команда sales -ов. Они начинают общаться с компанией, которая действительно заинтересована в том, чтобы внедрять голосовую ассистента, но они не уверены, не, им не очень понятно, как к ним это можно внедрить. Вот. Мы, опять же, пропуская все умные слова, говоря по-русски, мы находим самый ключевой, самый сложный сценарий, который есть в этом приложении, ключевой и сложный. Uh -huh. И причем такой, который мог бы учитывать аспекты, личностные аспекты человека, его потребности. Не означает, что мы прям считываем по голосу, что там с человеком происходит, а условно, если форма предлагает ввести название, время, дату и тип, то человек еще может сказать, что отправь это потом, кому не быть еще, и как-то, ну, и если в приложении есть функционал отправки, это кому-нибудь еще этого, кому-нибудь еще, то мы это можем сделать, хотя в интерфейсе этого нету. И учит, то есть мне надо понимать все фичи, которые есть в, в этом приложении, мне надо понимать этот основной и сложный флоу, а еще добавить к нему вот этих вот э, возможности соединения большого количества фич в одну голосовую, в один голосовой большой запрос. Ну, то есть, ну, или д -д давай при ремонт тоже. Есть, например, какая-то зона, где стоят склады, и mm -hmm. вокруг одного здания нужно поставить лестница, такие, ну, леса, да, вот, человек идет, он в нормальной ситуации просто с интерфейсом он должен открыть ноутбук, потому что в телефоне у них там условно нет приложения, да, он должен открыть ноутбук, создать запись, что это он, создать, там, определить свое местоположение, указать координаты самостоятельно вручную, там, да? бывают такие системы, где автоматически запрещено или, там, технически невозможно в данный момент, вот, указать, что произошло, почему им здесь нужна эта лестница, то есть леса, потом на глаз определить, какой формат лестницы тут нужен. И это могут делать только очень опытные люди, которые понимают, что вот для 6 на 4 метра, в высоту там, допустим, 10, и еще с учетом того, что рядом стоит 5 деревьев и там какое-нибудь окно торчит, нужен такой тип лестниц. По идее это все должен, все это может делать компьютер, да, то есть приложение. Mm. По идее, если ты указываешь э, только метры, то компьютер может тебе выдать сразу. и уже создать задачу и отправить ее менеджеру, который отвечает за то, чтобы эти леса заказывать. Или сразу, например, отправить на заказ. Я знаю, что вот какие то фичи есть, вот продукте, например, отправить менеджеру, потом убедиться, что... отправить менеджеру уведомление, отправить менеджеру сам этот заказ, заполнить за человека форму, не заставлять, если новичок, не заставлять его думать, какая, какой здесь тип лестницы нужен, а прям предложить варианты. Приложение это может, значит, мы предлагаем варианты. Пусть это находится в каком-нибудь совершенно другой вкладке и в другом процессе, но варианты оно предлагает. Значит, мы можем прям голосом предложить, иногда даже показав картинки. Вот. И в один ключевой запрос можно сделать такую большую задачу, как заполнение формы, отправка менеджеру, уведомление менедж и заказ и, и еще показ вариантов. Вот, то есть для этого мне надо разбираться в продукте, в его фичах, в его возможностях, и дальше идет чуть-чуть э, творческой составляющей, ну прям совсем чуть-чуть. Вот мне это сложно объяснять, потому что я не верю, что это какая-то такая сложная. Так как я очень давно <смех> делаю такие прототипы, у меня, наверное, ну потом в итоге у меня из этого всего складывается видео, которое продажник отправляет, объясняет этот use кейс объясняет, почему мы там приняли такие решения, почему мы это mm -hmm. предлагаем, но мы предлагаем не конкретно, вот то, что я там нарисовала на Придумывала. А у нашего потенциального партнера складывается понимание, а что вообще возможно uh -huh. в его приложении с учетом тех фич, которые мы успели наизучать. Мы можем там все даже не успеть. И он понимает, насколько это безгранично, практически безгранично, если ты внедряешь голосового ассистента, и насколько это дешевле, чем рисовать интерфейсы под каждую такую задачу или там связывать. Вот. И за это время мне пришлось разобраться в большом количестве приложений, в большом количестве бизнесов и отраслей. Это вот я так помогаю с зам
0: Ну, в общем, так тебя посмотрите. Слушать ты говоришь, что с голосовыми интерфейсами ничего, ничего такого особенного. В, в по сравнению с другими, с графическими интерфейсами.
1: Ну. Не то, чтобы ничего такого особенного, просто для меня это настолько ежедневная штука, что мне уже сложно об этом говорить, как о чем-то таком вау. И поэтому... Рутинно. Угу.
0: А вот еще, судя по твоему инстаграму, в последнее время тебя интересуют постеры и различные трехмерные композиции. Можешь рассказать про это направление? Что тебя привлекает? Что... Почему у тебя такой интерес к этому всему? Что тебе это дает? И вообще, что, -то, что ты видишь в этом всем?
1: Ну, я начала вход в дизайн, скажем так, заниматься дизайном с графического дизайна. И мне он показался скучным, и ну, как бы, что там, сколько мы можем пользы принести, там, каким-то буклетом, да? Поэтому я сразу начала заниматься интерфейсами, вот. Но в то же время, с одной стороны, это не закрытый гештальт, с другой стороны, я вижу, сколько мощи у человека, который занимается творчеством, и если ты можешь сделать классный постер, то ты, в принципе, любой дизайн можешь сделать. Мне казалось так и про интерфейсы тоже, но и сейчас я понимаю разницу. Делание постеров, ну, постер — это просто как формат, который удобен, да, для... и чуть-чуть нестандартен, mm -hmm. собственно, очень удобно, что он нестандартный. Вмещает в себя много информации, может вмещать. И я хотела бы научиться делать постеры и их понять. Ну, изначально я. я давай даже с другой стороны начнем. Мне нужно было изучить After Effects, чтобы делать видео сложнее, чем я делаю сейчас. Я такая, так, вот анимированный курс по анимированному плакату. Ну, как бы плакат я так, но ну, вот анимация как раз то, что, это то, что мне нужно. Несмотря на то, что я уже много курсов по анимации раньше проходила, там они, наоборот, были более сфокусированы на 3D, на анимации, но основной упор шел на плакаты. Они нам рассказывали ага. про там, историю. Я так сижу, как по-детски, ой, как круто, ой, как круто, хочу, хочу такой, хочу такой. Все это себе сохраняю. То есть прям все очень нравится, и ты даже его не понимаешь, как это анализировать. Потом видишь какие-то сумасшедшие вещи и думаешь, почему они заняли, почему они взяли гран-при на этом конкурсе, это какая-то чушь. И вообще не понимаешь. Я пыталась это мозгами понять долгое время, и у меня не получалось. И пришла к выводу, что это больше про чувства. И вообще вот эта композиция, которая в плакатах или композиция где-то еще, она больше про чувства. И поняла, что я настолько занималась логикой, интерфейсами, где у меня творчество, это, это в той сфере, где как же мы тут фичу сделаем так, чтобы там, ну, и вот там надо что-то придумать и поняла, что чувство у меня совсем в дизайне не работает, ну вот именно в визуальном mm -hmm. То визуальный дизайн я делаю плохо, интерфейс я делаю хорошо и как бы аккуратно и страницы и блоги, что угодно. Но вот когда доходит дело до постера, в постере много информации и это не просто обычная, это не просто картинка, которая, ну типа художник нарисовал и как он видит, так окей. А там есть там условно даты, место, люди, названия и другая дополнительная информация. И я до сих пор не понимаю, почему там какой-то плакат выигрывает конкурсы. Какой-то берут, в принципе, на конкурсы, какой-то нет. Ну, чуть-чуть совсем понимаю, вот совсем чуть-чуть. Но все равно это еще пока сложно. А как раз мне сложно, значит, я хочу в этом разобраться. Значит, мне очень интересно. То есть, мне становится очень интересно. А, мне захочется все попробовать. Мне хочется сделать сразу много, то есть хочется сразу опыта приобрести. А, в интерфейсах-то я долго развивалась, и мне всегда казалось, что я плохой дизайнер. Ну, то есть, вот эти вот стадии все самозванцы проходила. Вот. И на постер я тоже самое перекладываю. Надо сделать миллион, ну, как бы тысяч десять хотя бы. Чтобы вот на десять тысяч первым я. Я пойму, что я их могу делать. Вот. И я пытаюсь как раз сделать очень много, чтобы до тысячи, 10 тысяч первого дойти быстрее. Угу. Я про, пока учусь и пока делаю плакаты вот, на курсы, я прохожу все эти стадии сомнения в себе, сравнения с другими. Там, да, с этим справилась какая-нибудь еще стадия начинается. Ты такой же. Сейчас вот после. Я начала когда в январе, сейчас мне хотя бы стало чуть-чуть легче их делать. То есть, если раньше у меня там паника-паника, два дня надо сидеть делать исследования, как я привыкла раньше со всеми остальными задачами, делаешь исследования, понимаешь какие-то там общие принципы, выбираешь, что можно переиспользовать. Ну, то есть, я прошла некоторые курсы, где вообще это все противопоказано делать, и все равно получается классный результат, и потом его почему-то берут на выставку. И ты делал типа три минуты и вообще не понимаешь, что там хорошего. А он почему-то нравится, его люди снимают в Инстаграм, но ну, это и совершенно не, необъяснимые для меня вещи происходят. И я пыталась каждого препода, который либо преподает дизайнерам, либо сам является дизайнером плакатов, спрашиваю: как так? Ну вот почему вот? Он говорит: я не знаю.
0: Действительно не знаю. Ну, просто Я сам не знаю. Делаешь много,
1: делаешь много, потом внезапно кому-то нравится то, на что ты потратил 3 минуты, а то, что ты страдал там, и считаешь идеальной своей работы, не нравится никому. И это вообще не неопри... ну, совершенно рациональная сфера, вот, в которой... Да.
0: Но
1: ну, анимированные плакаты в чем хороши, что можно сделать слабенькую композицию, ее анимировать, и получится уже лучше, потому что у людей глаза на, ну, на то, что движется, направлены, а не на общую структуру. Вот, ну, это такой секрет индустрии. Mm
0: -hmm.
1: Поэтому статично делать сложнее, чем анимированные.
0: Ничего себе. Я думал, наоборот, анимированные сложнее. Но видишь, используя особенности людей, оказывается, проще тех, кто смотрит.
1: Ну, это смотри. Дольше делать анимированные, потому что надо рендерить в трех программах, да, все, всем этим заниматься. Дольше. Надо чуть-чуть знать эти фичи. Но фичи гораздо легче знать, чем быть уверенным в том, как это выглядит. Вот. В общем, я развиваю свою творческую и чувственную в плане дизайна часть как раз через постеры и через э, обучение. Так как я знаю, как э, кому нужны интерфейсы и кому нужны продукт-дизайн. Я знаю, где эти люди живут. А где живут люди, которые вообще находятся, люди, которым нужны плакаты, я не знаю. Вот так вот, чтобы просто вот, как в Европе, например, есть какой-нибудь бар, он там регулярно приглашает джаз-музыкантов, и вот они нашли дизайнера, который будет там регулярно делать плакаты для джаз-музыкантов. Джаз вот такой формат. Я не знаю, где эти люди, а так как я интроверт, еще не знаю, как с ними знакомиться. Поэтому пока просто учусь.
0: А про шрифты. У тебя еще тоже направление шрифтов?
1: Это какой-то год закрытия гештальтов. Вот у у графический гештальт не закрыт. И я всегда ага. себя чувствовала слабо. И, и даже вот я иногда дают часть другим дизайнерам... ЮАИ которого я уверена, или там, в том, как они делают верстку, ну, в плане не техническую верстку, а макеты. Со шрифтами я начала учебу в 2018 году в Питере и начала шрифт, он очень здоровский, его еще никто не сделал, это revival. А ревайвл – это значит, что какой-то крутой дизайнер нарисовал его, он там у него где-то проживал, и его еще нету в оцифрованном виде, ну, в нормальном шрифтовом, uh -huh. современном, вот я тогда его не доделала. Сейчас появились классные онлайн-курсы, которые стали онлайн благодаря событиям этим. Я на первый поток в прошлом году совершенно не успевала. На второй поток у меня вот этот был балонированный плакат. И я вот сейчас записалась на третий поток, пока они там свой онлайн еще не прекратили. Вот И при этом преподают офигительные люди. То есть там все звезды, за кем я следила, кого мне приводили в пенеер, на чьих книжках я училась. И вот они с нами сидят в чате -телеграме. И учат не так, как учили в первой школе. То есть я начинаю больше понимать, раньше я просто видела, но не знала, как это исправить, исправляла, не исправлялась. со шрифтами очень сложно именно потому что помимо самого контура буквы контур как бы это еще вообще первый этап, а потом ты, тебе надо, чтобы это работало как система, чтобы это все дружило, чтобы это выглядело в маленьком виде, в среднем виде, ну в зависимости от того, на что заточен шрифт. потом угу. ты это все тестируешь, потом у тебя какие-нибудь темные пятна возникают, ты их исправляешь и вот до этого этапа тестирования я со своим шрифтом даже еще не дошла. мне его очень хотелось доделать и я как раз пошла на курс, чтобы пока я учусь его выдодела, то есть сама его он у меня как лежит в папке, так и лежит. И без какого-то надзора, ну, человек опытного, мне сложно доделывать этот шрифт.
0: А вот если сейчас э, оглянуться на начало нашей беседы и вернуться к интерфейсам, то шрифты там занимают какое место? Они отвечают за красоту или они добавляют еще и кто-то больше, чем красота?
1: Они за много что отвечают. И, честно скажу, когда интерфейс у меня есть шрифт, э, меняется... Опять же, почему-то там тоже замешаны чувство. Мне не нравятся области, в которых замешаны чувства, но... Тем не менее, воспринимаешь э, интерфейс по-другому, от другого шрифта. Вот даже берешь тот же самый гротеск, то есть без засечек, чуть-чуть более заквадраченный, и уже раз серьезнее стало. Чуть-чуть более круглый и такой весь, вя... ну такой э, э, с хорошими контрастами между буквами. И он уже раз более официальный. А берешь какой-нибудь. Короче, очень очень сильно влияет на впечатление. Это во-первых. Во-вторых, меняется ширина строки. И это означает, что во многих компонентах может что-нибудь поплыть. Или наоборот, мы хотим, чтобы все ужалось, и мы берем более узкое начертание. Этого же шрифта, например. То есть меняется mm -hmm. какое то юзабилити, вот это, вот, именно в плане дизайна. Ну вот компонентах в фигме, там, да, в рабочих инструментах. Но в первую очередь, конечно, впечатление.
0: Угу, понятно. И когда у тебя появится свой шрифт оцифрованный? Ты будешь его применять в интерфейсах?
1: Ну, я его делаю не, не для интерфейсов, потому что изначально оригинал этого шрифта был сделан для комиксов. Я подумала, когда я его начинала делать, что как круто. Ну вот, я вижу много плохих объявлений на, там, типа, а-ля, не мусорить тут и, или там в публичных ага. туалетах тоже вешают объявления. Они все на, набраны Times New Roman, хотя уже есть более хороший mm. шрифт, похожий на Times New Roman, но гораздо более красивый Newton. ньютон. Вот. И я как раз делала такой шрифт, который можно использовать в объявлениях, потому что, чтобы он был жирненький, кругленький, и при этом добренький, да, ну то есть более скругленный. И он вообще не для интерфейсов, но ну, тем не ну, менее все равно попробую, посмотрю, что получится. Ну то есть какому то заказчику продавать свой шрифт, да, в смысле пытаться согласовать, а просто посмотрю, как он. В любом случае мне надо было будет тестировать, и у меня есть специальный файлик, в котором там текст маленький набран на всю ширину строки, большие заголовки есть, какие-то плакаты. И когда я это меняю шрифт, ну и интерфейсная часть тоже там есть. И когда я в этом файлике меняю основной шрифт, он везде меняется. Я смотрю, как он работает здесь, работает там. Вот это. То есть в любом случае, это я точно сделаю. А пойдет ли мой шрифт проекты... И... Не знаю, но вряд
0: ли. Я думаю, Энер уже заканчивать. Да. Что мы уже прям хорошо поговорили. Еще много, конечно, есть о чем поговорить. И про твой путь, и про английский, и про репетиторство. Но я думаю, это можно прекрасно отложить на следующие выпуске, если наш подкаст не умрет. Вот. Большое тебе спасибо. Было очень интересно тебя слушать. Для меня было все. Все, все что ты говорила, было для меня новым.
1: Правда, здорово. В общем,
0: спасибо большое.
1: Спасибо тебе, Матвей. Пока.